0: Tom. Hallo Ben. Hallo Swift. Und herzlich willkommen zur 32. Hallo Swift-Folge. Das ist unsere letzte Folge dieses Jahr und wir dachten, wir machen heute auch mal was Besonderes und reden nicht so fokussiert über... ein. Okay, da muss ich selber lachen. Aber wir haben heute nicht nur ein Thema, sondern wir haben heute mehrere Themen und wollen über alle diese Themen nicht sehr fokussiert reden, sondern <lacht> einfach ein bisschen labern. Und ihr habt es gerade schon gehört, Vincent ist heute leider nicht dabei. Dem geht es nicht so gut. Wir wünschen ihm natürlich alles Gute. Und er ist dann nächsten Jahr wieder mit dabei.
1: Ja, läuft.
0: Genau, dann gehen wir einfach die Themen durch, oder?
1: Ja, wir haben so ein, paar, ein bisschen was zusammengestellt. Jetzt nichts weltbewegendes, aber zumindest <lacht> haben wir ein paar Sachen, worüber wir reden wollen. Und
0: zwar, Genau, und wir haben jetzt auch Ist eben äh, diesmal kein technisches Thema, sondern wir haben eben wirklich so verschiedene Dinge einfach nur. Genau. Ein Laber-Podcast. Richtig,
1: genau. Was halt noch äh, übrig blieb von 2018. Genau. Ja, und zwar, finde ich, sollten wir ruhig mal über John, San, John Sandell sprechen, weil der Typ gerade in der Swift-Community so ziemlich, ja, weiß ich nicht, also jedes zweite Open-Source-Projekt scheint von ihm zu sein und <lacht> auch ziemlich interessante Sachen. Also er hat irgendwie so Sachen, wo man eben Skripte bauen kann oder jetzt ganz äh, kürzlich, also auch äh, gestern in dem iOS Dev Weekly drin hat er ja ein Projekt gestartet, wo man einfach einen Folder hat mit Swift-Dateien und die kann man dann auf den, äh, zu, zu einem Playground machen, den man dann auf dem iPad zum Beispiel weiter bearbeiten kann. Solche Sachen. Genau
0: das habe ich neulich erst gesucht übrigens. Ich hatte ja für meine Parser-Kombinator-Library ähm, habe ich genau sowas gemacht, dass man ähm, aus dem Framework, wie es aktuell ist, einen Snapshot machen kann und den quasi in den Playground packt damit man zu einem bestimmten Release sich einfach eine Playground ziehen kann und einfach mit, der, mit dem Framework rumspielen kann. Und das habe ich halt äh, einfach über in dem Make-File so ein paar Skripte, das halt zusammen kopiert wird und in die Ordnerstruktur rein. Aber da hatte ich auch überlegt, sowas eventuell zu bauen, wenn es das noch nicht gibt. Und jetzt gibt es das. Sehr ja. gut.
1: Ja, ist halt, glaube ich, gar nicht so. Also äh, Natürlich liegt es halt nur dran, man muss ein bestimmtes Format zusammenbasteln, was dann da dann der Playground ist, aber irgendwie, ich kann mich erinnern, als die Swift Playgrounds äh, rauskamen auf der WDC, da gab es, glaube ich, zwei oder drei Talks, wie man aus, wie man ein solches Playground-Book oder wie auch immer man das heißen äh, mag, äh, basteln kann und dann war dann auch ähm äh, Ash Furrow, glaube ich, hatte dann irgend so ein Skript zusammengeklöppelt, was, was was Ähnliches gemacht hat, aber in der Zeit hat sich ja so viel geändert, das heißt, äh, ähm, ist ganz gut, wenn da mal frischer Wind wieder reinkommt.
0: Ja, genau das ist das Problem. Also das, das Format an sich es ist nicht super trivial, aber auch nicht wirklich komplex. Aber die, dass es sich eben ändert, das ist halt, ähm, das macht die Komplexität des Generators im Endeffekt aus. Ja. Und er nutzt da ist auch nicht einfach nur, also ich, ich hatte es so gemacht, dass ich einen Playground drin habe, der hat noch keine Source-Files und mit dem Make-Script werden zum Release quasi die Source-Files einfach in den existierenden Playground reinkopiert. Okay. Mhm. Er generiert jetzt wirklich den gesamten Playground inklusive der Dateien, die für, die, für Xcode halt notwendig sind oder ja. für Swift Playgrounds auf MyPad.
1: Ja. Und auch schön, was also er hat halt wirklich so eine, so eine Lösung gebaut, wo, wo jetzt gar nichts mehr zu tun ist. Also man kann dann noch so, so einen Schalter dran machen mit ähm iCloud. Und dann landet es halt eben automatisch in der iCloud. Und man kann das direkt, also auch in dem entsprechenden Playgrounds-Folder, man kann es dann direkt in Playgrounds, ins Playgrounds auf dem iPad öffnen. Und das ist halt schon ganz Schick. Da muss man nicht mal die Sachen kopieren, sondern einfach das Skript laufen lassen und zack ist es da und man kann es öffnen. Das ist ja, schon das eine stimmt. gute Idee.
0: Das ist ähm, ziemlich gut. Und installieren kann man das Ganze über Marathon, was auch von ihm ist, was so eine Art ähm Package-Distributor für Swift-Programme ist. Auch eine coole Sache. Kurzum, er macht wirklich viele coole Sachen. Er hat einen sehr aktiven Blog, wo er, ich glaube, jede Woche einen Blogpost raushaut, aber mhm. die wirklich hochqualitativ sind. Und ich glaube, die große Neuigkeit ist jetzt auch, dass er das ab nächsten Jahr Vollzeit macht. Also er hat jetzt ja. äh, vorher, glaube ich, gefreelanced oder so. Das also er, er, war mal, er war mal an, bei, bei
1: Spotify und ähm, als er von Spotify weg ist, hat er, ist er eben quasi in der Community aufgeschlagen und mit lauter interessanten Sachen und so wie der in letzter Zeit Sachen rausgehauen hat, war das glaube ich schon Vollzeit also zumindest hat er nicht viel gefreelanced, würde ich, würd ich behaupten wollen weil er wirklich sehr, also muss ja auch die Zeit investieren sowas mhm. zu machen und auch die Blogpost, die er gemacht hat das war ja nicht irgendwie so ähm, wir machen den Button mal grün sondern das waren halt wirklich Sachen wo man auch eine Weile drüber nachdenken muss, um drauf zu kommen zumindest äh, sah das für mich so aus und mhm. äh, Jetzt will er halt quasi davon leben. Das heißt, ich glaube, ähm, er lässt dann auch so äh, Sponsoren zu für seine Blogposts und so. Und wahrscheinlich hat er auch Werbung in seinem Podcast. Ich habe den jetzt noch gar nicht abonniert, muss ich zugeben. Ähm
0: äh, nee, hat er nicht. Also, ich habe den abonniert und ich hatte bisher noch keine Werbung gehört. Okay. Aber kann auch sein, dass es irgendwie verwechselt habe. Ich glaube nicht. Ja. Aber richtig, er macht jetzt ein Sponsorship für den Blog, aber es ist nicht so, dass das irgendwie Banner-Werbung ist, die, keine Ahnung, auf deinem letzten Amazon-Einkauf beruht, sondern er macht da wirklich richtige Sponsorships. Also, ja. dass sich Firmen da bewerben oder was heißt, bewerben können. Die können sich da im Endeffekt an ihn wenden und sagen, hey, wir haben jetzt hier das und das. Das ist für Swift oder iOS oder was auch immer Entwickler ja. eine coole Sache. Also, ähnlich wie diese
1: diese... diese ähm, äh, Swift, ähm, nein, iOS Dev Weekly hat ja auch sowas. Ne? Da ist ja immer einer von diesen ähm, Posts, ist ja ein gesponserter Post. Da steht dann immer dabei. Da weiß man genau, ähm, äh, ob man das lesen möchte oder nicht, weil es halt Werbung ist. Und ich denke, so ähnlich wird das auch sein.
0: Genau, da könnt ihr zum Beispiel die Hallo Swift GmbH hinkommen und sagen, hey, wir machen einen Podcast, das könnte deine Leser interessieren. Ja. Mach das mal auf deinen Blog mit rein. Gute Idee. <lacht> Ja, genau. Und ein Podcast hat er eben auch, hast du ja auch schon gesagt, ähm, da hat er ähm, immer Leute, also unterschiedliche Leute interviewt und auch Leute, die man so kennt, also zum Beispiel auch ähm, Orta, und so weiter, und ähm, hat jetzt auch schon seit einer ganzen Weile auch einen festen Partner mit dabei, und zwar der, oh, jetzt muss ich überlegen, wie der Name genau ausgesprochen wird, äh, G. Rambo, ja. irgendwas mit Rambo, ja genau. Oh. Der ist auch ziemlich cool und der arbeitet, soweit ich weiß, bei MacRumors und hackt macOS und IOS und findet ja, halt immer der, 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 das, Dinge der, raus.
1: Ja, der hat lustige Sachen gemacht. Zum Beispiel hat er sich einfach mal ähm, auf die, einfach so auf Supports gehört, die Apple oft benutzt, um eben äh, die, die Keynote äh, zu, zu streamen. Und da hat er halt so, <lacht> äh, das hat Apple halt getestet und da kamen dann halt Informationen raus, die wohl nicht hätten rauslaufen sollen und so. Und auch, ich glaube, auch das, was sie in, in dem Home äh, Speaker, wie heißt denn Apple. HomePod? Nee, HomePod heißt der, ja genau. In dem HomePod gab es doch in der Firmware auch so ähm, interessante Sachen, Die, die, da, da war auch er dabei, die, die da äh, raus, also die wie war das, Apple hatte irgendwie eine Firmware für den HomePod auf die Seite gestellt, bevor es den HomePod überhaupt zu kaufen gab und der hatte sie sich runtergeladen und einfach mal so ein bisschen reingeguckt und Apple hatte eben nicht, äh, einige Sachen da nicht rausgenommen, die hätten äh, rausgenommen werden müssen, weil die eben äh, nicht nicht an die Öffentlichkeit sollen und sowas. Und da kam auch so und das war auch er, da war auch er beteiligt und hat das Ding auseinandergenommen, soweit ich mich erinnern kann. Also es sind zwei interessante Leute, die den Podcast machen. Ähm, ich habe zurzeit so wenig Zeit Podcast zu hören, aber wenn das mal wieder besser wird, dann schaue ich da auch rein.
0: Ja, ich äh, habe da auch noch eine lange Queue von vielen Dingen, die ich hören möchte. Aber okay. über die Weihnachtsfeiertage hat man da eventuell ja, auch mal Zeit. Ja, vielleicht. Ähm, kurzes Update übrigens, der Podcast hat Sponsoren mit drin. Also ich habe ja gerade mal die Blogpost dazu angeschaut, dann steht immer da, das und das ist jetzt der und der Sponsor. Okay. Und jetzt hier zum Beispiel BitRace, also halt auch eine ja, Firma, ja. die sich wirklich an Entwickler richtet, was ja. einfach Sinn
1: macht. Ja, ja klar. Genau. Cool. Nächstes Thema.
0: Ja, nächstes Thema ähm, sind gemischte Projekte mit Swift und Objective-C. Und ich weiß gar nicht, ob wir schon mal drüber geredet hatten, aber es ist so oder so ein Thema, über das man immer wieder reden kann. Weil sich ja ähm, auch ständig ich, was ändert. Ja, genau. Bei euch, bei euch ist aber kein gemischtes Projekt, ne? Ähm, wir, haben,
1: wir haben eine Swift-Library drin, ähm, mhm. und zwar Charts. Äh, ansonsten haben wir keinen kein Swift-Code.
0: Okay, also habt ihr quasi das, kein Target, was mehrere... Objective-C und Swift-Dateien beinhaltet.
1: Genau, also wir hatten das mal angefangen, aber da war das Tooling, also war Xcode noch so, äh, konnte das noch nicht so gut ab, also nicht so, wie man sich das wünscht. Die Compile-Zeit ging immens in die Höhe und so ein Zeugs. Dann haben wir das wieder gelassen. Ähm, aber jetzt so langsam müssen wir das eh machen, weil irgendwann kann man sich halt gegen die Welle nicht mehr wehren. Und dann werden wir auch Swift in, in unsere Codebasis einführen müssen. Was heißt Mützung? Okay, also muss <lacht> sich halt, äh, ja klar, irgendwann muss man halt, fängt man halt an das zu nehmen, was mehr Zukunft hat, und das ist nun mal Swift, ist ja ganz klar. Ja, durchaus. Aber du hast auch also bestimmt das, Erfahrungen mit gemischten Projekten.
0: Ja, durchaus, durchaus. Wir hatten bei lavou äh, das ist ein gemischtes Projekt, also ich hatte ja mehrere, drei Jahre, über drei Jahre ich bei Lavu gearbeitet, und innerhalb dieser Zeit ähm, haben wir Swift eingeführt ins Projekt. Vorher war das auch rein Objective-C und ist aber auch halt ein großes monolithisches Projekt. Das heißt, wir haben da Objective C und Swift in einem Target quasi auch drin gehabt und das ist halt echt ein Problem. Das ist, ähm, das verursacht dort diese langen Compile-Zeiten, die du gerade meintest, weil das, also prinzipiell funktioniert es ja so, dass du ähm, gesamt Objective C auf Swift öffnest über diesen Bridging Header, ja. wo quasi ähm, Objective C Dateien importiert werden, die dann für Swift quasi public gemacht werden in demselben Target. Und das hat Natürlich das Problem, dass erstmal Gesamt-Objective-C kompiliert werden muss, bevor man mit Swift überhaupt angefangen werden kann. Ja. Das heißt, da kann schon mal ganz schlecht parallelisiert werden. Ähm, das heißt, genau, das ist auch ich schon mal der erste Tipp, dass man diesen Bridging-Header eben so kurz wie möglich hält, dass man da wirklich nur die notwendigen Imports reinhaut.
1: Ähm, würdet, also, du wirst dann sagen, wenn ich Swift irgendwo hinzufügen will, dann sollte man das eher eben gekapselt in einem eigenen Target machen.
0: Ja, wenn möglich, auf jeden Fall. Aha, ja. Okay. Ich bin allgemein, also wir hatten das, ähm, auch dann so gehandhabt, dass wir jetzt nicht gesagt haben, ja, diese Komponente, die funktioniert zwar, aber die ist halt an Objective-C, also schreiben wir die jetzt mal neu, ja. weil das macht halt keinen Sinn. Also das, das ist wirklich Quatsch und das würde ich auch jedem empfehlen, sowas nicht zu machen. Es sei denn, es sind jetzt wirklich bloß noch irgendwie drei, vier Komponenten übrig, ansonsten ist komplett Swift, dann macht es vielleicht Sinn, damit man dann wirklich komplett Swift ist. Ja. Ähm, aber ansonsten nichts neu schreiben, was funktioniert. Never change a running system. Ich glaube, das ist eh die erste Regel ja. in der Softwareentwicklung.
1: Ja, ja klar, weil ich meine, die die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass man Fehler, die man einmal gemacht hat, auch noch ein zweites Mal macht, gerade wenn das schon länger her ist, dass man den Code geschrieben hat und dann das Ganze nochmal debuggen und nochmal die ganzen Fehler finden, das, ist, das, ergibt, das ergibt keinen Sinn. <lacht> Außer man genau, Solange es funktioniert Wenn du gute Tests hast, dann kannst du es natürlich machen, dann kannst du natürlich hier äh, sagen, wenn die Tests nachher wieder grün sind, dann bin ich überzeugt genug, dass das alles wieder funktioniert, aber die Regel ist ja, dass man eher zu wenig Tests hat.
0: Ja, das zum einen auch. Aber zum anderen ist auch das Problem, dass man, wenn man es in Swift neu schreibt, will man ja jetzt nicht eins zu eins übersetzen. Also man kann ja in Swift auch Objective-C schreiben, sage ich mal. so also dass man alles, keine Ahnung, mit Klassen macht, die alle von eines Object erben und dann, keine Ahnung, man nutzt keine Enums, man nutzt keine Structs, man nutzt diese ganzen, auch Generics oder sowas nicht. Aber das will man ja nicht. Das heißt, wenn man was neu schreibt, dann will man das ja auch Swiftie schreiben und dann ist es halt nicht mehr kompatibel zu Objective-C und dann müssen auch die Tests angepasst werden. Es kommt darauf
1: an, also es gibt bestimmt Tests, die nicht angepasst werden müssen, also wenn du wenn du die Tests gut geschrieben hast, können die das schon überleben, aber klar, wenn du äh, grundlegende Sachen in deiner Code-Struktur änderst, dann ist es durchaus klar, dass der Test angepasst werden muss.
0: Ja, also wenn jetzt die API geändert wird und davon ja, ja, klar. würde ich jetzt in den meisten Fällen einfach ausgehen, innerhalb von der App zumindest.
1: Ja. ja, ich meine, könntest du ja schrittweise machen. ne? Also könntest du ja erstmal die ähm, API gleich lassen und dann, ähm, äh, wenn, wenn du sichergestellt hast, dass das alles immer noch funktioniert, die API ändern. Wenn äh, Klar, es mhm. ist immer Fallentscheidung, keine Ahnung. Also ich habe es noch nicht gemacht. aber also Ja
0: stimmt, also wenn wenn's, wenn das geht, dann ist das eine sinnvolle Lösung, ja. Viel ja, gut.
1: also allgemein zu den Tests, du musst, musst eigentlich immer versuchen, dass die Tests äh, 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 widerspiegeln, was die App macht und nicht, wie sie es macht, weil äh, dann kommst du nämlich in die Probleme rein, dass du plötzlich eben davon abhängst, wie das implementiert wurde und dann gehen die Tests schneller kaputt. Aber klar, das ist, ja. geht nicht immer. Manchmal musst du halt wirklich äh, das, das so hart verdrahten, dass es dann auch ändern musst, wenn du es neu schreibst. Ja, das stimmt.
0: Genau, und andersrum ist es ja so, also alles, was in Swift geschrieben wird, wird ja auch nach Objective-C gebridged und dafür wird automatisch ein Header generiert und das Problem, was ich da gerade schon angesprochen hatte, ist, dass erst Objective-C kompiliert wird, bevor Swift kompiliert werden kann. Und wenn man jetzt auch was in Swift geändert hat, was in Objective-C benutzt werden soll, dann muss man quasi zweimal kompilieren. Weil dann muss ja wieder Objective-C kompiliert werden, nachdem Swift kompiliert wurde. Okay. Und das macht das Ganze natürlich noch mal langsamer. Ja. Und auch bei dem Header muss man aufpassen. Der wird halt automatisch für alles erzeugt, was die entsprechende Accessibility hat. Also mhm. Nein, Accessibility ist das falsche Wort. Äh, die Visibility. Mhm. Also, ähm, ob das jetzt Public... Open, Internal, das sind die drei, die ja nach außen gegeben werden innerhalb von dem Framework oder innerhalb von dem Target. Und da muss man einfach nach dem Swift-WG, also Private per Default, sollte man ja so oder so machen. Und ja. alles, was nicht nach außen äh, muss, das sollte man auch möglichst nicht nach außen lassen. Genau. Ähm, ansonsten bei gemischten Projekten dieser Bridging-Header wird automatisch, also der von Swift zu Objective-C, Nein. Andersrum? Nein. Doch, ja, klar. Genau. Also von Objective-C zu Swift. Ähm, der wird automatisch angelegt, wenn man in einem Objective-C-Projekt eine Swift-Datei anlegt oder in einem Swift-Projekt eine Objective-C-Datei. Ähm, wenn man das irgendwie verpasst hat oder das Ganze über einen Merge reinkam und derjenige das nicht gemacht hat oder sowas, ähm, das sind ganz normale Header-Datei, die man in den Build-Settings angeben muss. Einfach mal nach Bridging-Header suchen.
1: Ja. Oder was ich dann auch oft gemacht habe, weil ich das einfach mir zu, zu, zu langwierig war, ich habe einfach eine neue Datei reingezogen. Und zwar von der Sorte, die. Ah nee, stimmt, wenn das mal einmal abgenickt wurde, dann wird das nicht mehr angezeigt.
0: Ich weiß gerade nicht, ob gespeichert wird, ob dieser Dialog mal weggeklickt wurde. Ich aber ich glaube, sobald das einmal so ein Mixprojekt ist, fragt er das nicht mehr. Also ja, wenn quasi ja. schon beide Dateien drin sind. Mhm. Genau, den Wizard selber kann man auch leider nicht so triggern, deswegen. Ja muss man den dann manuell anlegen. Aber es im Endeffekt ist eben einfach nur eine Header-Datei, wo hoffentlich Imports drin stehen sonst nichts. Mhm. Ähm, genau, aber ich denke, die sinnvollste Lösung ist wirklich, wie du schon sagtest, das gekapselt reinzubringen. Also wenn man mhm. jetzt irgendwie, keine Ahnung, was Neues in Zwift macht oder ein neues Feature in Zwift macht, dass man das dann über eine Library reinbringt, ein eigenes cocoa wie auch immer man das angeht. ja. Gut. Bei der heutigen Folge lohnt es sich mal voll, die Chaptermarks zu nutzen. Ja, ich am stimmt,
1: stimmt, stimmt. Jetzt kommt nämlich also ein Wenn ein neues Thema. Nicht interessiert, genau,
0: wenn euch ein Thema nicht interessiert, dann könnt ihr das ganz einfach überspringen. Ja. Chaptermarks sind drin.
1: Nächste genau, unser Thema? nächstes Thema sind Konferenzen. Genau, und zwar die Konferenzen, die kommenden Konferenzen im nächsten Jahr. Und äh, warte mal, sind, wir haben jetzt hier so eine Liste mit den Konferenzen. Ähm, sind die zeitlich sortiert? Ich glaube nicht, oder?
0: Nein, 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 okay. das, nicht. Okay. das liegt aber zum Teil auch daran, also ich habe überlegt, das so zu machen. Problem ist aber, dass die ja nicht bestätigt sind. Also das sind welche, die die letzten Jahre immer waren, aber das
1: ah, okay. die sind teilweise
0: okay. noch nicht bestätigt für nächstes ah, okay. Jahr. Mhm.
1: Ja, ähm, fangen wir einfach mal die Liste so an. Ähm, auf ein paar von denen waren wir auch schon, und zwar ähm, geht es los mit der UI-Conf. Die ist, oh Gott, wann ist die? Irgendwann im
0: Mai. Äh, Mai die ist Ende Mai. Mhm. Die ist ziemlich kurz vor der WWDC, wenn man davon ausgeht, dass die wie immer Anfang Mitte Juni ist. Ja. Und hat damit eigentlich immer einen relativ unglücklichen Zeitpunkt, muss ich sagen. Das stimmt, ja. ja. Ähm, genau, die ist in Berlin. Mhm. Und wir waren beide. Wir hatten auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Genau. Und die ist definitiv empfehlenswert. Also ich finde die verhältnismäßig noch preiswert. Gut, ich komme jetzt auch aus Berlin und da ist natürlich noch was anderes. Ja. Aber auch ansonsten, die ist um, extrem gut organisiert, sind immer Top-Speaker dabei, die Talks sind immer klasse, es gibt mhm. äh, super Essen, auch ein äh, bisschen besonderes Essen. Also ist, ist ja immer äh, auch eine vegane Option dabei. Ja. Und aber auch so ist das Essen so ein bisschen... Weiß nicht, das ist jetzt nicht so, so das Typische, sonst ist mal was was anderes, cooles bisher immer super lecker.
1: Ja, vor allen Dingen also in Berlin, bisher mitten in Berlin, da kannst du überall essen. Also selbst wenn dir das Essen nicht passt. Ähm, was was ich bei der UI-Conf auch sehr cool finde, ist, dass die Kinderbetreuung anbieten. Das heißt, wenn man eben quasi nicht gehen könnte, weil man zu Hause auf das Kind aufpassen müsste, dann kann man das Kind einfach mitbringen und die passen drauf auf. Und ich glaube auch nicht nur nicht nur für, für Sprecher, sondern auch für, für Teilnehmer. Man muss natürlich frühzeitig Bescheid sagen, dass die sich äh, drauf einstellen können und so, aber ähm, das, das finde ich sehr positiv.
0: Ja, und eine andere positive Sache ist, dass es, dass die Konferenz nicht nur rein um die Talks äh, handelt, sondern dass es da auch diese Social Activities gibt, also es gibt jetzt am Sonntag, also die Konferenz erstmal von Montag bis Mittwoch und am Sonntag vorher gibt es diese Social Activities, wo man zum Beispiel gemeinsam Radtouren macht oder in ein bestimmtes Museum geht, da war ich letztes Jahr, ich war da halt in einem Computerspielmuseum, vorletztes Jahr, oder? Ja, ja Nein, letztes Jahr, wir haben noch 2018, ja. Ja. also 2017. Entschuldigung, <lacht> ich war gerade kurz abgelenkt. Weil meine Katze gerade versucht, den Kratzbaum hochzugehen. Da liegt aber die andere Katze oben schon drin und jetzt ist sie irgendwie verwirrt. Oh, jetzt Heid. hängt sie fest. Oh, sie hängt fest. Ich gehe sie mal ganz kurz befreien. Ja, mach mal. Du kannst euch mal ganz kurz äh,
1: mit der WWDC anfangen. Ja, ähm, nee, ich mach noch was zur UI-Conf. Okay, oder so. Genau, und zwar gibt es nämlich nach der UI-Conf, also wenn, wenn, die, wenn die offiziellen Talks dann beendet sind, gibt es am Schluss noch eine Unconference. Und ähm, eine Unconference ist quasi so so ein, so ein auskling event wo man dann sich zusammensetzen kann und zum Beispiel dort äh, Talks bringen kann, die quasi nicht es nicht geschafft haben in dem in dem Hauptevent, weil die UI-Con fand mich auch ein interessantes Call for Paper-Konzept. Da wird nämlich äh, anonym wird der Call eingereicht und man sollte auch gucken, dass man also gerade auch die berühmten Leute, dass sie nicht irgendwelche Hints geben, also keine Links zu ihren Podcasts oder oder ähm, Blogs und sowas. Und dann wird halt äh, abgestimmt, welcher Talk interessant klingt und welcher nicht. Und manche passen dann halt nicht rein oder werden nicht gewählt. Und dann kann man gucken, ob man bei, bei der Unconference drüber redet oder man kann auf der Unconference eben auch noch mit den Sprechern über Sachen reden, die man noch nicht verstanden hat oder das ein bisschen weiter äh, ausbreiten. Ähm, ich war da leider nicht, weil ich äh, immer wieder schnell nach Hause musste, aber ich habe mir sagen lassen, dass es das sehr interessant war.
0: Ja, also ich war zweimal bisher bei der UI-Conf und das erste Mal war ich leider auch nicht, habe ich aber sehr bereut, weil ich hatte, musste nicht zu Hause sein, sondern es ging einfach nur darum, dass wir diesen einen Arbeitstag nicht noch vergeuden. Ähm, beim zweiten Mal, also letztes Jahr war ich aber da und das war wirklich mega cool. Ähm, wir hatten einen Talk über GraphQL und hatten uns dann mit dem Speaker da noch relativ viel drüber unterhalten. Das war ja. eine ziemlich coole Sache und aber nicht nur äh, weitere Talks, sondern man kann auch einfach sich hinsetzen und mit Leuten quatschen, im Socializing oder auch ein bisschen rumhacken oder irgendwas haben ja. auch andere Leute gemacht. Ja. Ähm, genau, ich wollte noch irgendwas zu Aircon sagen, ist mir aber gerade entfallen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir schon mal zum nächsten.
1: Ja, das nächste ist die WWDC Worldwide Developer Conference in ähm, San Jose, Kalifornien. Voraussichtlich ist halt noch nicht angekündigt, aber ja. Das
0: musste sie danach aus, ja. Ja,
1: ja äh, du warst, glaube ich, schon zweimal da. Einmal ohne Ticket und einmal ähm, als Apple-Praktikant.
0: Äh, also, also ohne Ticket war ich nicht da, weil da kommt man nicht rein. Nee, nee, aber
1: du warst bei der Altkonf. Genau, die Altkonf. Weil, also das ist ja so, dass man sagt, zumindest als es in San Francisco war, haben das immer alle gesagt, man kann auch hingehen, wenn man kein Ticket hat, weil da sind ja die ganz, ganz viele Entwickler und da sind noch ganz viele Events drumherum. Ich glaube, eine Designerkonferenz, die Layers heißt oder sowas, ist auch immer zu dem Zeitpunkt und so. Das heißt, es ist in, in der Stadt, in der die WWDC stattfindet, ist es trotzdem cool, dort zu sein, wenn die WWDC stattfindet, auch wenn man kein Ticket hat. Ähm, das, wird, Aber das ist halt, muss man gucken, weil das die, die Hinreisen ist ja schon sehr teuer.
0: Ja, alles ist sehr teuer. Also es kommt auch darauf an, warum man kein Ticket hat. Wenn man jetzt bloß keins bekommen hat, dann kann man auf die Layers gehen, die ist nämlich auch sehr teuer. Mhm. Ähm, ansonsten, wenn man jetzt einfach äh, das Geld nicht dafür hat, weil die Konferenz einfach unfassbar teuer ist, dann ist das halt leider auch keine Alternative, weil die ist nicht günstiger. Die Layers. ja
1: Vor allen Dingen ist ja das teuerste, sind ja die Hotels dort, ne? also da für eine Woche zu ja, wohnen. Alles, ist ja das ist,
0: ist einfach ein ganz anderer Maßstab und die Hotels sind auch nicht blöd und die ähm, Flugbetreiber sind auch nicht blöd, also die merken schon, dass da was ja. Großes ist und dann machen die auch alles noch extra teuer. Ja, ja, klar. Das ist in San Jose schon ein bisschen besser, als es in San Francisco war, mhm. aber halt immer noch Silicon Valley, da ist eh irgendwie eine andere Inflationsrate als in ja. der gesamten anderen Welt, würde ich sagen.
1: Ja, aber so, also was ich, ich war noch nie da, aber was ich gehört habe, ist, es lohnt sich auf jeden Fall. Vor allen Dingen, also die Sessions jetzt wahrscheinlich nicht so sehr, weil die kriegt man ja ähm, die kriegt man ja sogar live jetzt äh, gestreamt mittlerweile und man sieht ja auch den Sprecher in den Videos und die Videos sind wenige Tage später erreichbar, also das ist äh, oder abrufbar. Das ist wegen den Sessions muss man glaube ich nicht mehr hinfahren, aber eben äh, mit den Leuten zu reden, die diese Frameworks gebaut haben und die die Libraries, die man eben tagtäglich nutzt, das ist glaube ich echt sehr cool und da kann man sich dann Tipps abholen oder auch äh, mit den Probleme besprechen und äh, ob man vielleicht irgendwas falsch macht oder ob man was verbessern könnte, was auch immer.
0: Ja, also ich hatte es ja jetzt auch einmal dann eben in Person erlebt. Ich weiß übrigens nicht, ob ich unbedingt bestätigen würde, dass es sinnvoll ist, in die Stadt zu reisen, wenn man kein Ticket hat. Das war in San Francisco sicher noch der Fall. Ich weiß nicht, ob das in San Jose okay. immer noch so ist. Ja. Weil es sind zwar Nebenveranstaltungen, aber die haben für mich jetzt diese Woche nicht unbedingt so besonders gemacht. Das war dann doch eher die WWDC selber und die Veranstaltung von der WWDC, also zum Beispiel der, der Bash und ja. die ganzen Veranstaltungen drumherum. Ähm, die alt das ist immer so die die kostenlose übrigens, wo man Sponsor-Tickets bekommen kann. Ähm, Konferenz, die direkt nebenan ist, also Alt für Alternate oder Alternative oder so. Ja. Ähm, und die ist in San Rossi jetzt wirklich nicht nur gegenüber, wie es in San Francisco der Fall war, sondern die ist jetzt einfach direkt in demselben Gebäude mehr oder weniger, weil das in so ein Hotel übergeht. Oder war zumindest dieses Jahr so. Okay. Und das finde ich, also irgendwie so, du kommst aus dem Gebäude raus und dann stehst du vor so einer Art Zaun, also jetzt ist es ist kein Zaun, aber du kommst einfach halt nicht weiter, weil du hast da kein Ticket. Und ich muss sagen, das keine Ahnung. Ich glaube, das ist noch ein bisschen deprimierend, als es in San Francisco schon der Fall war. Weil
1: okay, verstehe. So schön dass ja. es
0: damals war, ich fand es schon in San Francisco ein bisschen deprimierend. Ja. Die WBDC selbst, wenn man es leisten kann oder wenn man Schüler und Student ist und bei dem Scholarship-Ding mitmachen kann, das lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, ganz wichtig ist aber, glaube ich, dass man sich darauf sehr vorbereitet. Weil wenn man einfach so hingeht und einfach versucht, eine schöne Zeit zu haben, dann hat man die sicher. Aber ich glaube, dann lohnt es nicht. So richtig lohnt sich es erst, wenn man halt ähm, in die Labs gehen kann und dort wirklich mit den Entwicklern ähm, um spezifische Dinge quatschen kann, ja. die bestimmte Dinge fragen, die die wissen und auch sagen dürfen. Das heißt jetzt auch nicht so schreiben, ja, wann kommt das nächste iPhone? <lacht> so, so eine Frage halt. Sondern halt schon äh, direkt, ich habe jetzt hier in meinem Projekt diesen Crash oder ich habe dieses Problem und das kompiliert nicht oder whatever. Ja. Und dann kann man eben zu den Leuten hingehen und sagen, hey, was? Also ihr baut die Objective-C Runtime, warum crasht das jetzt hier? Oder hey, ihr baut das Bildsystem, warum baut das nicht? Ja. Und genau das ist sinnvoll. Zum anderen muss man natürlich auch bedenken, dass man viele Fragen wahrscheinlich nicht so weit vorbereiten kann, weil die erst zur Keynote angekündigt werden. Beispiel, als das neue Bildsystem rauskam, das wusste ja vorher keiner und dementsprechend kannst du jetzt auch nicht schon mal über dein Projekt damit bauen und diese Fehler sehen, sondern das muss man dann halt vor Ort machen, dass man dann nach der Keynote den ganzen neuen Quatsch ausprobiert, sich die neue iOS-Beta lädt, die macOS-Beta, Xcode-Beta und dann eben auf sein Projekt haut, um dort möglichst viele Fragen zu sammeln, die man dann in der Woche fragen kann. Ja. Okay. Genau. Brauchen ganz schön viel Zeit. Beide bisher sehr empfehlenswert übrigens. Ja. Das nächste ist die .swift. Da war ich persönlich noch nicht. Warst du schon mal da? Nein, war ich Oder nicht. Oder auf einer der Nee. Okay, es gibt ja auch viele Schwesterkonferenzen, so .scale, .js, .go und so weiter. Das ist immer in Paris, immer in einem Theater und immer nur einen Tag. Ja. Und die Talks gibt es auch alle auf YouTube. Die kann man sich mal reinziehen. Die sind gefühlt aber eher so Lightning-Talks. Ja. Und ich hatte bisher noch nicht das Gefühl, groß was zu verpassen. irgendwie Es so
1: ja, sind, sind halt berühmte Leute da. Also wenn man sich so dieses äh, anguckt, wer wer dieses Jahr da ist, ähm, so, ich würde sagen, 60, 70 Prozent von denen kenne ich oder habe ich schon mal irgendwo gesehen oder sind an Twitter an mir vorbeigeflogen. Ähm, das ist sicher interessant, ähm, dass es nur ein Tag ist. Ich weiß nicht, also ich brauche immer so ein bisschen Zeit, um mich äh, einzugewöhnen an so eine Konferenz und ich weiß nicht, ob da ein Tag ausreicht. Mhm. Ähm. Aber ist halt so. Also vielleicht ist das sogar ein Vorteil, weil Paris, in Paris zu, zu übernachten, ist äh, auch immens teuer. Ähm, das stimmt. Und äh, ja, wobei Paris anzugucken ist natürlich auch schön und dann noch ein paar Tage dran zu hängen, ist sicher auch nicht schlecht. Äh, keine Ahnung. Ähm,
0: ich, ist halt die Konferenz ist ähm, übrigens am 28. Januar 2019 ist quasi schon vorangekündigt. Und mhm. äh, so ein paar Leute, die man wahrscheinlich kennt, Johannes Weiß zum Beispiel, der bei Apple arbeitet an Swift Neo. Dann so beim Durchlesen noch Zurich Kando kann ich auch noch... James Dempsey ist auch dabei. Cool. Ja. Genau. Ja, also, okay, also die Leute sehen schon cool aus. Das könnte sich durchaus lohnen. Und die Karten sind auch ähm, verhältnismäßig günstig und zwar kosten die 149 Euro für ein Ticket.
1: Ja, das ist nicht so teuer.
0: Genau. Und es gibt auch noch extra Tickets für Trainings mit Daniel Steinberg, die kosten 239 Euro und sind dann scheinbar extra.
1: Ja. Also der ist, der ist echt lustig, also den habe ich jetzt schon, äh, den habe ich auf der SwiftConf gesehen, der, der war ein netter Typ. Also Macht ja, ja auch interessante Talks und so. Ja,
0: das unterschreibe ich. So, dann die ios con die war bisher in London. Ich glaube, die ist noch nicht angekündigt für nächstes Jahr. Ähm, da waren mal Kollegen von mir, die fanden die eigentlich ganz cool. Ich glaube, die waren ein bisschen kürzer als drei Tage auch, aber nicht nur einen Tag, also vielleicht zwei Tage. Ja. <lacht> Oder vielleicht auch drei, weiß ich gar nicht mehr. Genau, die waren sich auch ganz cool und war preislich, glaube ich, auch so in UI-Conf. Also, die UI-Conf kostet übrigens 500 Euro oder sowas. Ja. Wie wir das schon gesagt haben. Genau. Übrigens, für die, die jetzt schon angekündigt sind, das betrifft bisher die UI-Conf und die .swift, sind meistens so Early-Bird-Tickets. Für die .swift wahrscheinlich nicht mehr, aber für die UI-Conf sind es noch. Und da sind aktuell nur noch 13 Tickets verfügbar, wo ja. wir das gerade aufnehmen. Ja. Und äh, wird dann natürlich teurer. Also wenn euch das irgendwie interessiert, dann würde ich da empfehlen, möglichst schnell reinzuschauen.
1: Ja, das stimmt. Kann man ein bisschen was sparen. Genau. Dann
0: die ähm, Tri-Swift. Das ist eigentlich nicht nur eine Konferenz, sondern drei <lacht> mittlerweile. Ähm, organisiert von Natasha the Robot. Oder wie heißt sie jetzt? Natasha the ähm
1: Nomad hieß sie zwischendurch mal. Nomad, genau. Ja.
0: Richtig. Äh, auch eine sehr coole Persönlichkeit. Die hatte ich ähm, auf der UI-Kunst 2015 kennengelernt. Super nett. Und die organisiert eben diese drei Tri Swifts und die gibt es dreimal, weil die in drei unterschiedlichen Orten auf der Welt stattfindet. Und zwar hat das angefangen, wenn ich mich richtig erinnere, in Tokio. Ja. Ging dann weiter nach New York und mittlerweile gibt es noch eine in Indien. Ja. Und was ist auch deswegen cool, weil gerade Tokio und Indien ähm, gefühlt so ein bisschen abgeschnitten sind von der großen Community, habe ich so das Gefühl. Ja. Und die, die Swift das sind auch in Japan, in Tokio sind es auch fast nur Japaner, die da sind und in Indien auch dann eben fast nur Inder, aber halt trotzdem so die, die Leute, die eben auch von außerhalb hinreisen können. Ich, ja. Das finde ich eine coole Sache, dass ihr das jetzt nicht nur in USA macht oder Europa.
1: Ja, was ich in, bei der, bei der Tokio vermute ist in Indien ähnlich, aber bei der Tokio interessant fand, war, dass das simultan übersetzt wurde hm. und äh, dass die Videos klangen dann zum Teil komisch, weil Leute, die sich eben drauf konzentriert haben, langsam zu reden, damit die Simultanen Übersetzer nicht, nicht, äh, einen Rappel kriegen. Ähm, die haben halt ex extra langsam gesprochen und dachtest dir, dachtest du manchmal, ja, die, die, denken, wir wären bescheuert und würden das nicht verstehen, was sie da so erzählen. Aber es lag halt daran, dass das Simultan übersetzt wurde. Und Simultan zu übersetzen ist ja schon, ist ja schon heftig. Und dann,
0: wurde das übersetzt? Also
1: wurde das in Englisch gesprochen und ja, in Japanisch übersetzt? Ja, genau. Kommt? Weil also die Sprecher waren ja, also, ich, ich glaube, ich, andersrum habe ich es nie gesehen, muss ich sagen. Ähm, Gab es wahrscheinlich auch, aber die Sprecher, die ich mir angeguckt habe, die Videos, das waren eben äh, englischsprachige Leute und da wurde das dann in, ähm, in Japanisch übersetzt und ach, den Namen habe ich jetzt, der ist mir entfallen. Eine der Sprecherin war eben Japanerin, konnte aber Englisch und die hat den zweisprachig gehalten. Also hat dann immer eben ähm, den, den Satz oder das, was sie erzählt hat, erst auf Englisch und dann auf Japanisch erzählt. Ähm, oh. was, was ja auch interessant ist und, und, und lustig und, und überhaupt das sich mal anzugucken, also das finde ich sehr interessant, dass sie sich eben äh, diese Mühe machen ähm, ich kenne das nur von der UI-Konf so dass die eben äh, Leute haben die simultan eben mitschreiben und dann siehst du auf so einem Bildschirm, was da eben gerade erzählt wird, ähm, aber simultan übersetzen finde ich halt noch mal eine ganze Ecke schwieriger, äh, sowas zu organisieren ja das stimmt
0: also, wenn man auf die Webseite geht, da gibt es aktuell keine Indien-Versionen. Vielleicht war das auch nur eine einmalige Sache. Ähm, in New York, die wird wieder im September 2019 sein. Und in Tokio war, glaube ich, im März, oder? Genau. Die ist schon für den. Die ist am 21. und 22. März. Ähm, Tickets, die sind schon ausverkauft, die aktuell verfügbar sind, die äh, 300 Dollar ja. plus 12 Dollar Gebühr, was dann wieder so ungefähr 280 Euro vielleicht sind. Mhm. Genau, ich glaube, dass so also Konferenzen auch eine gute Möglichkeit sind, um oder eine gute Ausrede sind, um ein bisschen zu reisen. Weil ja, gerade so Tokio könnte ich mir zwar auch als Urlaubsthema vorstellen, aber als Ausrede diese Konferenz zu haben, ist eigentlich auch eine coole Sache.
1: Ja, ja, vor allen Dingen, wenn man eben äh, bei einem größeren Arbeitgeber ist, der dafür ein Kontingent hat, wo man einfach dann ähm, Stimmt. Auf, auf Kosten des Arbeitgebers hinfahren kann. Das ist ja nicht immer so der Fall. Stimmt,
0: dass man irgendwie die Flüge halt über den Arbeitgeber macht und dann seine Urlaubstage immer noch ein bisschen dran hängt.
1: Genau, sowas in der Art
0: genau die nächste ist ähm, auch in Europa wieder und zwar die App Builders die ist in der Schweiz mhm. in oh ich glaube Lugano oder so hieß
1: das ja ja genau
0: genau und die wurde mir auch ähm, wärmstens empfohlen weil ich selber auch noch nicht da
1: ja ja ich also ich gucke jetzt gerade hier die ähm, die äh, das S Speaker Aufgebot an und da sind schon äh, interessante Leute dabei die man eben auch öfters mal schon gesehen hat zum Beispiel Sorush Kalu ähm, oder Martin Christ Tsianowski, den kennt man. Oh ja, der ist, ja. Den kennt man mhm. aus, ähm, der, der war bei, ähm, PD, PS pdf kit ähm, mhm. hat er jetzt aber gekündigt und zum er, ab dem 1.1. hat er ein neues Projekt, nämlich er baut eine Swift-IDE, wohl hauptsächlich eben für Server-Side-Swift, weil ich glaube, gegen Xcode, äh, sich zu stemmen, ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Aber der, da
0: würde ich auch ganz gerne nochmal drüber reden, muss ich sagen. Vielleicht können wir das dann zum Schluss nochmal annehmen, wenn wir noch Zeit haben.
1: Ja. Genau, und der ähm, redet da auch, äh, die anderen kenne ich jetzt nicht so, aber vermutlich sind das auch Leute, die man, denen man gerne zuhört. Also ich habe auch gute Sachen von der Konferenz gehört.
0: Ja, also was ähm, also die wichtigen Daten, äh, die ist auch schon angekündigt für April, genau, 29. und 30. April, wie gesagt, in Lugano. Ist nicht so gut zu erreichen, soweit ich weiß. Also die haben zwar einen Flughafen, aber da muss man auf jeden Fall in der Schweiz umsteigen. Man kann auch mit Bus hinfahren. Ähm, der kostet aktuell noch 349 Schweizer Franken, wo ich jetzt keine Ahnung habe, wie viele Euro das sind. Ich glaube aber, dass die mittlerweile ungefähr gleich sind.
1: Ja, ja.
0: Ähm, genau, und was hier noch der große Unterschied ist zu den anderen bisher genannten, das ist nicht nur eine iOS- oder Swift-Konferenz, sondern da geht es eben um Mobile-Entwicklung. Das heißt, äh, da sind auch Android-Themen mit dabei und auch so Marketing und alles, was da eben so zugehört. Und das kann, glaube ich, auch eine ziemlich coole Sache sein, weil das so ein bisschen diesen ähm, Outside-the-Box-Gedanken fördert.
1: Ja. Stimmt,
0: stimmt. stimmt. Genau. Dann äh, als nächstes haben wir die Fun-Swift-Conf. Die hat gar keinen festen Ort, würde ich gerne behaupten wollen, aber die war <lacht> bisher eigentlich immer in New York, außer letztes Jahr, da war sie in Berlin. Ja. Und das eine Mal in Berlin war ich dabei und das fand ich extrem cool und die war auch bloß einen Tag, aber dadurch, dass es um die Ecke war, ist das nochmal was anderes als äh, die Dot-Swift in Paris. Und, ähm, also genau, Fun steht nicht für, für Spaß, sondern ist eine Abkürzung für Functional, also geht's um Functional Programming, funktionale Programmierung und ist dementsprechend auch ein Thema, was wahrscheinlich nicht jeden interessiert, was auch nicht unbedingt äh, mobile oder so ist, ähm, was ich persönlich aber einfach ähm, sehr fordernd fand, also man ja. sitzt dort in diesen Talks und hat keine Ahnung, worüber die reden und hat dann aber so, ist getriggert, einfach mehr drüber zu erfahren und das fand ich eine richtig coole Sache.
1: Ja. Ja, vielleicht ist es ja auch, also für, für bestimmte Leute hat das auch bestimmt mit Fun zu tun, äh, nur halt nicht für Auf alle. jeden Fall, ja, da höre ich auch dazu. <lacht> ja, genau.
0: Genau, also die kann ich nur empfehlen, die war auch kostenlos und ich weiß gar nicht so rum, äh, warum ehrlich gesagt. Weil ich weiß, die die ähm, Speaker zum Beispiel, die kamen jetzt auch nicht aus Berlin zu größten Teil, die waren auch sonst woher.
1: Ja, ich
0: weiß nicht, also keine Ahnung, ich hätte auch Geld für bezahlt. Von mir aus muss es aber nicht unbedingt länger sein. Also den einen Tag fand ich auch deswegen gut, weil es halt echt ein hartes Thema ja, ist. sondern ja. reicht der Tag auch. Ja. Genau, als nächstes, das hatten wir in der letzten Folge schon kurz noch angesprochen. Wer bis zum Schluss dabei war, hat es schon gehört. Der ist der 35C3, der ist dieses Jahr. Nächstes Jahr dann voraussichtlich der 36C3. Und das ist eben der Kongress vom Chaos Computer Club. Und der findet wieder in Leipzig statt dieses Jahr. Nächstes voraussichtlich auch, aber ist noch nichts angekündigt. Ähm, genau, da freue ich mich schon mega drauf. Der Zeitpunkt ist halt immer relativ schlecht gewählt, weil es ist halt immer zwischen Weihnachten und Silvester vom 27. bis zum 30.12. Mhm. Und da geht es auch gar nicht um Swift und um Mobile oder so, sondern da ist es viel breiter gefächert. Da geht es um, äh, um Technologie, um Hacking. Ja. Genau, es geht aber auch um. um politische Aktionen und sowas also ja. ist, äh, ja, ist mein, relativ also, breit gefächert.
1: Gerade grad, so Hacking würde ich so alles Mögliche rein reinpacken. Ne? Also ich würde sagen, das, was Zentrum für politische Schönheit macht, ist auch Hacking, nur eben nicht im Computer, sondern eben Ge Gesellschaft und Politik zu hacken und so ein Zeugs. Also, mhm. und und ich finde so, in dem in dem Bereich spielt das Ganze. Also es ist nicht auf Computer... Ähm, gemünzt. Es ist halt nur so, dass die Leute, die sich sehr gut mit Computern auskennen, ähm, auch oft Meinungen zu anderen Themen haben und das hat dann dort eben auch seinen Platz. Ja, das stimme ich zu.
0: Also ich war das letzte Jahr das erste Mal da, ich werde jetzt dieses Jahr das zweite Mal hingehen und ich muss sagen, das ist nach wie vor meine absolute Lieblingskonferenz und das, obwohl ich auf der WWDC war, weil das einfach, das ist halt ein ganz anderes Spirit. Die WWDC ist erstmal eigentlich gar nicht vergleichbar, weil das eine ist halt so ein Corporate-Event, das WDC ist die WDCs von Apple organisiert, das ist dementsprechend riesengroß und Apple pumpt da Geld ohne Ende rein und alles. Und der Kongress ist einfach so Community-basiert. Man hat da dieses Engelsystem, das heißt, die Leute, die hinkommen, die organisieren das Ganze auch, die kümmern sich darum Einlass und Security und whatever, ja. Belichtung, alles, was dazugehört, das wird alles auf freiwilliger Basis gemacht. Und dieser Gemeinschaftsgedanke, der spielt da überall mit und das ist einfach ein unfassbar cooles Gefühl, einfach da zu sein und das andere ist auch, dass, äh, dass in jedem so das kleine Kind nochmal rauskommt. Wie viele erwachsene Männer man da auf irgendwelchen Rollern durch die Gegend fahren sieht, das ist erstaunlich. <lacht> oder äh, dann gab es auch diese, diesen großen Saal, wo eben so die Maker-Szene sich groß präsentiert hat oder auch einfach einfach nur gehackt hat die ganze Zeit. Und da hat einfach alles geleuchtet und die gesamten drei Tage war es da drin stockfinster, bis auf diese ganzen LEDs, die da überall leuchten, aber halt kein Tageslicht. Ja. Und das zu jeder Tages- und Nachtzeit. Die haben da dauerhaft irgendwie dran gearbeitet und ja. auch dort geschlafen, denke ich. Ja, ist, äh, was ganz Besonderes kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Ähm, der Vollständigkeit habe die Preise sind ähm, quasi variabel. Man kann so viel zahlen, wie man möchte. Ähm, es ist aber ein Minimum von, ich glaube, dieses Jahr 120 Euro, ähm, was sie brauchen, damit das Ganze überhaupt tragbar ist. Und ich glaube, dass sie das überhaupt erst nur zahlen können, wenn jeder 140 Euro zahlt. Und das gleicht sich dann aber eben aus durch die Leute, die nicht viel zahlen können, die 120 zahlen. Und die Leute, die mehr zahlen können, die dann einfach mehr zahlen. Mhm. Genau. Ähm,
1: ja. Die nächste? Die nächste ist Swift ähm, Island. Und das Ganze ist äh, in Holland. Und äh, die war so getimt, dass sie eben kurz nach der WWDC stattfand. Und äh, die Idee war eben das, was auf der WWDC vorgestellt wurde, zusammen mit Mentoren dann zu erarbeiten. Ne? Also ähm, wenn man von 2018 vorliest, kam dann eben, äh, gab es eine Session, Mentoren-Session zu Swift Shortcuts, Machine Learning ähm, zu IRS 12 oder ARKit und sowas. Ähm, ARKit 2, ARKit gibt es ja schon ein bisschen länger. Auf jeden Fall halt solche, Deswegen stand auch vorher noch gar nicht so genau fest, worüber das alles handelt. Aber ähm, die die Leute, die sie da eingeleitet haben, waren halt eben Leute, die sich ähm, sehr gut mit den Sachen auskennen und vor allen Dingen schnell neue Sachen einarbeiten können. Und äh, ich habe von der äh, nur äh, Sachen gehört, die die haben in den höchsten Tönen gelobt, ähm, wie die Organisation war. Ähm, die, der Ort, das ist halt eine Insel in, 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 der, in der Nordsee, äh, in Holland und sehr familienfreundlich, also man kann seine Familie mitbringen und so ähm, und da dann mit dem Fahrrad über die Insel düsen und so ein Zeugs, also ich, so, soll es so wohl, wohl sehr cool gewesen sein. Ähm, ja, ja,
0: das habe ich auch gehört. Ich finde es halt auch vor allem cool, dass es halt nicht in eine Großstadt ist, wie fast alle anderen, sondern eben tatsächlich ja. so komplett außerhalb Genau. Und ähm, das Ganze hat, glaube ich, das einmal stattgefunden dieses Jahr, ne? Richtig, und genau. Das, das war die erste.
1: Es steht auch auf der Seite hier, äh, 2018 ist vorbei, ähm, wir sehen uns 2019. Okay. Ist bloß noch kein Datum angekündigt. Nee.
0: Aber das war jetzt 2018 so, im Juli, also wie du schon gesagt hast, kurz nach der WDC. Ja. Ähm, und es gab sehr wenig Tickets. Ich glaube, das ist auch mal was Besonderes, dass das Ganze viel familiärer ist. Also es gab nur 56 Tickets. Ja. Und die waren aber dementsprechend natürlich teuer, weil die Fixkosten da nicht so gut verteilt werden konnten. Das heißt, die haben 700 Euro gekostet. Und es gab acht Mentoren für die ganze Gruppe, was, glaube ich, auch sehr viel ist für eine Konferenz. Ja. Und äh, da auch äh, eine coole Sache, die Mentoren waren 50-50 Männer und Frauen. Ja. Genau, ich habe ähm, gerade noch eine eingefügt, die wir vorher gar nicht mit drauf hatten. Mhm. Ähm, bin ich aber gerade drauf gekommen, weil die nämlich, äh, hat die ein ähnliches Konzept, weiß ich, eigentlich nicht. Ähm, das sind die Swift Alps. Und äh, die haben deswegen eventuell ein halbwegs ähnliches Konzept, weil die halt auch nicht in der Großstadt sind, sondern eben in den Alpen. Ich weiß gerade gar nicht, in welchem Teil der Alpen. Ich glaube aber in Österreich. Das können wir nochmal nachschauen. Ähm, genau, die war jetzt Ende November. Das heißt, die ist auch noch nicht angekündigt für nächstes Jahr. Und besonders bei der war aber, dass es keine Talks gibt, sondern dass es ähm, reiner Hackathon mehr oder weniger ist. Aber eben super viele erfahrene Leute da sind, mit denen man zusammenhackt. Und ich glaube auch bestimmte Themen und jetzt auch ähm, quasi selbst organisiert ist jetzt nicht wie bei vielen Hackathons, dass da äh, irgendeine große Firma kommt und sagt, baut mal was für uns, sondern da macht man einfach coole Sachen. Ja,
1: genau, das okay. jetzt müsste auch die stehen, Schweiz sein. sein, also Schweiz oder Frankreich, aber ich glaube die Schweiz.
0: Ich zoome ein Stück raus, dann sehe
1: ich es auch besser. Äh, ja,
0: Schweiz hast recht. Sieht auch gar nicht so gut erreichbar aus, muss ich sagen. Aber das ist ja, eigentlich auch ein Feature. Ja. Genau. Da ist zum Beispiel übrigens auch der G. Rambo dabei. Genau. Der heißt nämlich J Gil. Okay, -Gil wir
1: bleiben bei G. -G <lacht> Juleme. vielleicht? Franzose? Gilem. Äh, er ist, nicht er ist ähm,
0: Brasilianer, aber die... Sch okay. Ja. Portugiesisch dort.
1: Ja. Französisch. Portugiesisch ja. kann ich nicht aussprechen. Keine Ahnung. Ich auch nicht.
0: Ja. Genau. So, Konferenzen. Es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge. Es gibt auch noch mehr. Das waren es bloß die, die uns eingefallen sind. Und genau. es gibt auch immer ganz coole Übersichten, wo wir noch mal eine verlinken können. Ja. Zum Beispiel von RayBenderlich oder so. Ja, genau. So, ähm, nächstes Topic. Wieder ein Chapter-Mark. Für mich als Markierung. <lacht> <lacht> ähm, und zwar hatten wir vorhin im Slack-Channel, der übrigens auch unten verlinkt ist, wenn ihr da beitreten wollt. Wobei... Ehrlich gesagt funktioniert der Invite-Link nicht, den muss ich mal fixen. Da komme ich wahrscheinlich nicht dazu. Also schreibt uns irgendwie bei Twitter an, wenn ihr da mit rein wollt. Ähm, auf jeden Fall in dem sack channel war so ein bisschen Diskussion ähm, um Swift und viele Dinge. Und eigentlich will ich gar nicht auf die Diskussion selber eingehen, sondern auf ähm, das eine Argument, was Dom dabei gebracht hatte. Und zwar, dass Swift ja eine Sprache für alles sein sollte. Und da dachte ich, könnte man auch noch mal kurz drüber reden.
1: Ja, also zumindest ist das, was eben der äh, Lettner, der mit der Entwicklung von Swift äh stark in Verbindung gebracht wird, weil er lange Zeit eben der Einzige war, der daran gearbeitet hat. Ähm, was der mal in dem Podcast erzählt hat, dass er möchte, dass eben Swift alles ablöst. Also Swift äh, die Sprache für alles wird. Ne, also von der äh, Skriptsprache über die Systemsprache, über die Sprache auf dem Server und dann eben auch noch Apps und so weiter.
0: Genau, das war in ATP, wenn ich mich nicht Richtig, spreche. genau. Ja. Ähm, können wir auch mal verlinken unten. Und er hatte ähm, speziell, also er wurde gefragt, was denn sein Plan eigentlich für Swift ist und er hat so die Weltherrschaft gesagt. Genau, World Antwort. Domination. Ja. Genau, und das ist ja erstmal so, klingt ja wie so eine Scherzantwort, aber er hat, hat null gelacht. Jetzt weiß man natürlich nicht, ob er das so wirklich exakt wirklich so meinte oder ob es ein Witz war und er einfach ähm, vom Humor her eine, per äh, eine Person ist, die einfach keine Ahnung, sowas raus, oder da nicht lacht und es trotzdem lustig meint. Aber was er konkret als Beispiel genannt hat, ist, dass er möchte, dass Swift das nächste Java wird. Mhm. Weil Java hat ja den großen Vorteil, dass es überall läuft und dass es theoretisch für alles eingesetzt werden kann. Also genau die Anwendungsfälle, die du gerade genannt hast, mhm. machen fast überall äh, in Java mehr oder weniger Sinn.
1: Ja, man sieht es ja auch an Swift, ne? Also jetzt äh, diese, diese dass, dass das eben unbedingt auf den Server musste und dass Apple da ja auch wirklich Ressourcen reinsteckt, um, um zu gucken, dass die dass, dass das Ding schnell ist, also es gibt ja dann noch immer diese Vergleiche, schneller als bla, bla bla dass ein eigenes Team bei Apple sich darum kümmert, dass das, dass das vorangetrieben wird und so. Was meinst du, die server Side server Side genau. Also Swift ja. Neo zum Beispiel kam ja auch aus Apple raus und so. Mhm. Und, und das also das, das ist ja schon gewollt, dass das auf dem Server läuft. Und das ist ja auch mit viel Anstrengung verbunden von Seiten von Apple, weil sie müssen halt gucken, dass diese ganze Toolchain und alles auch auf, auf Linux läuft, weil ähm, die Server sind nun mal keine Macs und äh, das weiß Apple auch und deswegen müssen sie halt dieses ganze Zeugs auch auf Linux portieren ähm, und das glaube ich ist halt ein riesen Kraftakt und trotzdem machen sie es, das heißt da muss schon ein großer Incentive sein oder ein, ein großer Wunsch, dass das eben dort auch äh, läuft. Ähm, dann ist das auch skriptbar, also das ist ja äh, zum Beispiel diese Playgrounds und sowas, das ist ja, du merkst dem Ganzen ja an, dass das so gebaut wurde, dass du eben, du brauchst kein Programm, dass das Ganze läuft, sondern du brauchst einfach nur eine, eine, eine Reihe von Anweisungen, die nacheinander aufgerufen werden und das reicht schon. Ähm, das, ist, das sind ja alles so Hinweise, die dir sagen das haben die extra so gebaut, weil die das so wollten. Und deswegen finde ich so, wenn du dir anguckst, wie die Entwicklung war, ist diese Aussage, dass sie eben World Domination wollen, ist jetzt nicht so weit hergeholt. Ja,
0: also ich glaube, ähm, dass er aber nicht alles im Blick hatte, was bei dem Wort alles inbegriffen ist, ja. denn äh, du hast ja vorhin schon Beispiele Beispiele gedacht und da sind sicher viele dabei und gerade die, auf die du jetzt nie eingegangen bist, die machen auch sicher Sinn, sowas wie das, wofür es schon genutzt wird, also Mobile Applications für IOS, ähm, dann für Server halt, wo es ja auch schon genutzt wird. Weiß ich weiß es nicht, wie groß produktiv, aber es wird auf jeden Fall von Leuten auch produktiv genutzt. Und in der Zukunft wird es sich auch noch mehr werden, eben durch Projekte wie Neo. Ähm, das Ganze macht sicher auch fürs Betriebssystem Sinn. Ich weiß nicht, ob Apple jetzt schon was äh, fürs Betriebssystem Swift schreibt, aber früher oder später werden sie es definitiv. Und ähm, Skriptsprachen dazu noch. Genau, Und das macht auch auf jeden Fall Sinn, weil Swift einfach eine super cleane Sprache ist. Und gerade auch so Projekte wie ähm, von Helge äh, von dem Always-Right-Institute-Blogpost, den werde ich auch mal mit unten verlinken, der ist auch mega cool. Ähm, da hat er nämlich äh, einen, einen Shell-Package gebaut, wo man über Dynamic Callable und Dynamic Member Looker, was jetzt bei Swift 5 kommt, äh, einen Package baut, wo man direkt über dynamisches Suchen quasi Programme äh, starten kann, also Prozesse äh, forken kann. Lässt sich ganz schwer erklären, aber lestet einfach den Blogpost durch, der ist wirklich gut. Genau, Und für sowas ist es auch super geeignet. Aber das ist halt nicht alles. Ich glaube halt nicht, dass Swift überhaupt in diesen ganzen ähm, Anwendungsgebieten unbedingt ein Platzwisch sein wird oder auch sein muss. Und ich denke, dass es auch noch viel mehr gibt. Ich finde zum Beispiel, wenn man, äh, keine Ahnung, jetzt eine Rakete zum Mars schickt, muss auf dem Computer nicht unbedingt das Programm in Swift geschrieben sein. Das ist einfach egal. Es ist nur eine Programmiersprache. Und ich denke auch nicht, dass man wenn man Mikrocontroller schreibt, dass man die zwingend mit Swift bespielen muss. Das macht einfach keinen Sinn und da ist Swift, glaube ich, auch gar nicht filigran genug und sollte es auch nicht sein, weil man eben an der Stelle zum Beispiel sehr darauf achten muss, wann man irgendwas allokiert oder whatever. Also wo so richtig die, wenn man so richtig wenig Speicher hat, wo das eben wirklich wichtig ist, ja. da ist Swift einfach gar nicht richtig, weil man es gar nicht im Griff hat und das ist auch gut so, weil diese Details sollten in Swift auch gar nicht dem User exposed werden. Das sollte die Runtime machen, wie es sinnvoll ist und das macht auf iOS sehr viel Sinn. Wie, wie siehst du das denn überhaupt? Wir haben ja bisher überhaupt nur geredet, äh, was, was Chris Lettner da meinte, aber wie siehst du das denn? Macht das denn Sinn, eine Sprache für alles zu haben? Und wenn ja, macht es Sinn, das Swift zu nehmen?
1: Also ich finde, es macht keinen Sinn, eine Sprache für alles zu haben. Also ähm, Für mich ist das so, so ein bisschen wie diese, äh, wenn, wenn du irgendein Gerät hast, was ganz viele verschiedene Funktionen hat, dann kann es nichts richtig gut, ähm, oder sagen wir mal, du hast eine App, die macht ganz viele tolle Sachen, und dann tust du noch ein Feature hinzu, was ähm, was was aber nicht so gut ist, dann geht die Qualität der also die gefühlte Qualität von der ganzen App geht dann in den Keller. Und so ein bisschen ist das halt also die Eier legen, die wollen mich Sau, gibt's halt einfach nicht. Ähm, und wenn du sowas hast, dann würde würde das alles eben nicht nicht gut sein. Also ich ich finde so den Fokus auf eine einzige Sache den, den finde ich eigentlich immer am besten, weil du dann keine Kompromisse eingehen musst, um eben das zu erreichen, was du erreichen möchtest. Klar muss eine Sprache ja. mehr als eine Sache können, aber eben alles sollte sie auf keinen Fall können. Ähm, Gerade wenn du jetzt zum Beispiel ähm, Betriebssysteme bauen willst, da musst du ganz andere äh, äh, Sachen äh, im Kopf haben, als wenn du eben eine App baust. Ähm, und, und ich finde, wenn du dich... Wenn du dir auf die Fahnen schreibst, dass es für alles Mögliche möglich sein soll, dann hast du, dann musst du über Kompromisse gehen, eingehen und dann verlierst du wieder gegen die, die Lösungen, die genau auf dieses Problem zugeschnitten sind oder du musst eben ex extrem viele Ressourcen reinstecken und dann hast du irgendwo anders Probleme und oft ist es so, finde ich, dass man Zwift anmerkt, dass sie eben Kompromisse eingehen mussten. Also jetzt gerade zu diesem Blogpost von Helge, dieses Dynamic Callable, das, ich finde, das passt überhaupt nicht zur Sprache. Also das, das ist insofern ganz ganz interessant, weil es eben einer meiner Kritikpunkte war am Anfang von Swift, dass ich eben viele Sachen jetzt gar nicht mehr machen kann, weil sie eben nicht mehr funktionieren. Zum Beispiel ähm, sowas wie äh, Core Data hätte damals in Swift nicht implementiert werden können, weil das ganz viel mit, mit diesen dynamischen Lookup-Tables und sowas arbeitet, die eben ähm, zur compile nicht da sind und deswegen in Zwift Probleme bereiten. Sowas wäre jetzt durchaus besser möglich, weil ich eben erst zur, zur, zur Laufzeit äh, Sachen abfragen muss. Ähm, aber irgendwie passt es nicht zu dem ganzen Rechts, zu diesem Also ich habe dann hier so ein, so ein, so ein Loch, ähm, was mir plötzlich erlaubt, diese ganze Sicherheit, die mir Swift bietet, völlig auszuhebeln. Ähm, so ähnlich ist das wie mit diesem Any-Typ. Ne? Also ich, ich kann mit, mit Any kann ich diese ganze Sicherheit, die ich in Swift habe, im Prinzip kann ich kaputt machen. Und das mussten sie halt machen, weil eben Objective-C da ist. Und Objective-C, und sie wollen eben mit Objective-C in Koexistenz in, in äh, Swift betreiben. Und Objective-C ist nun mal einfach völlig frei. Da kannst du überall alles machen. Aber deswegen kam eben dieser Kompromiss rein, meines Erachtens nach. Und ich glaube, es hätte der Sprache gut getan, wenn das nicht nötig gewesen wäre. Natürlich war es nötig, weil du kannst, die Swift wäre nie ähm, vom Boden abgehoben, äh, wie es abgehoben ist, wenn es nicht mit, mit Objective-C gleichzeitig in einem Projekt hätte existieren können. Aber das ist halt wieder das so ein Kompromiss. Und ähm, deswegen, ja.
0: Ich ja, wollte kurz äh ich gebe dir an sich recht erstmal, aber ich wollte nur kurz, mit äh, dem Annie hebelst du natürlich nicht alles aus. Also du du stellst ja nur selber an beiden, aber wenn du das dann nutzen willst, den Typen musst du den ja trotzdem wieder casten und dann ist es nicht Annie, was dir auf die Füße fällt, sondern dein Gecastet, was da, wenn du in die falsche Richtung geht. Oder auch ähm, dieses gesamte Optional Behavior, was du da in Swift hast, wo du jetzt halt, äh, also dieses ganze Nullability kann etwas Nil sein oder nicht, das hebelst du mit Annie ja auch
1: nicht aus. Nee, das nicht, aber, aber dieses Typsystem, was du quasi um, umgehst du mehr oder weniger komplett.
0: Ja, du umgehst es, aber du machst es nicht irgendwie unsicher oder so. Also du musst ja dennoch, wenn du den Typen dann nutzen wirst, oder den, dass die Instanz nutzen möchtest, wieder zu einem bestimmten Typen casten. Wie auch immer. Ja. Ähm, ich gebe dir ja trotzdem ansonsten recht, weil ich, ich finde mich auch, dass es keine Sprache für alles geben muss. Und nicht nur, weil uns bisher noch nichts technisch eingefallen ist, was es abdeckt, sondern ich denke auch, dass das einfach gar nicht sein muss. Also, keine Ahnung, so verschiedene Programmiersprachen, die haben ja auch was. Also das macht ja auch Sinn, dass man da ähm, zum Beispiel für Skripte eine viel kleinere Syntax hat, eine viel leichtere, wohingegen man eben für Betriebssysteme oder für Systeme allgemein einfach eine komplexere Ausdrucksweise haben. Mehr Abstraktion mehr ja, mehr Abstraktion denke ich zum größten Teil. Mhm. Weil es einfach auch größere Projekte sind. Und ich, wobei ich muss sagen, dass gerade die beiden Sachen kann Swift durch die Progressive Disclosure, die meiner Meinung nach eigentlich ganz gut funktioniert, dass man halt auch mit einer sehr leichten Syntax Swift nutzen kann, um zum Beispiel Skripte zu schreiben. Man kann das aber auch sehr verkomplizieren und dann halt Systeme damit schreiben. Ja. Aber ansonsten, ich denke, dass sich eine Sprache nicht nur auf eins fokussieren muss, ähm, eins gut zu können, zum Beispiel Ruby kann ja auch äh, im Backend mit Ruby und Rails super eingesetzt werden und ist aber auch eine klasse Skriptsprache. Ja, das und, stimmt. Äh, also, das,
1: das meine ich auch. Also, du musst schon also mehrere Dinge abzudecken, aber du wirst zum Beispiel mit Ruby niemals ein Betriebssystem schreiben. Ja. Also, und, und das aus gutem Grund. Ne? Also, Ruby hat halt seinen Anwendungszweck und der ist eben hochdynamisch und ähm, also eigentlich so auf diesem Skript. ne Also Ich, ich finde, Ruby ist so eine typische Skriptsprache, wie Python eben auch. Klar, du kannst andere Sachen damit machen und es so wird auch dafür verwendet. Aber es ist halt, ja, es ist halt dieser eine Zweck und, und Swift versucht halt, also ich meine, Ruby ist in den Skriptsprachen eben oder, oder als Skriptsprache so interessant, weil es eben so dynamisch ist. Und Swift versucht, versucht aber trotzdem auch in diese Schiene zu gehen, obwohl es überhaupt nicht dynamisch ist. So viel, ganz viel mhm. von diesem statisch schon zur Compile-Zeit da sein muss und sowas und das passt finde ich zu diesen Skripten gar nicht so gut ähm, ja und deswegen also ich ich bin kein Fan davon, ich hätte gerne eine Sprache, die sich auf eins konzentriert und dort eben wirklich die beste Sprache ist, die ich mir in dem Bereich vorstellen kann ähm, äh, aber aber Swift geht einen anderen Weg, also da habe ich so das Gefühl, dass es immer mehr mehr dazu kommt, was was getan werden muss, ähm, Jetzt soll es auch noch eben dieses Machine Learning äh, Zeugs von, von Python übernehmen. Verstehe ich nicht, weil Python tut das ja gerade schon und, und offensichtlich auch gut genug, sonst hätten die Leute ja schon eine andere Lösung gefunden.
0: Vor allem ist dieses ganze Machine Learning nicht im Endeffekt in C implementiert. Also das Python ist doch eigentlich nur die die Brücke, die, die obere Schicht, oder?
1: Ja, vermutlich, ja.
0: Und Aber Swift ist doch schon C kompatibel. Naja, aber da kommt es auf jeden Fall her, das hatte ich recht. Ja. Das Dynamic Member Lookup und Dynamic Callable kommt ja von Lettner, der ja. mittlerweile bei Google ist und an Machine Learning arbeitet und okay. da wahrscheinlich ganz Swift nutzen würde ja. und gemerkt hat, dass Swift das alles gar nicht kann, was er jetzt hier machen möchte. Ja, ja, genau. ja ich muss sagen, was ich mir wünschen würde, wäre auch tatsächlich ein Static Callable. Also quasi das, wie das Dynamic Callable jetzt ist, dass man quasi auf eine Instanz wie eine Funktion behandeln kann. Bloß, dass das Ganze Static ist und also nicht nur so eine variable Argumentliste übernimmt, sondern eben eine statische ja. Definition hat. Das würde ich mir auch wünschen, aber ähm, ja, weiß nicht, dass der Emmy Callable geht für mich jetzt nicht unbedingt in die Richtung, dass es den Static Callable ausschließt oder so Also ja. das, Ich hoffe, dass es dennoch kommt. Wir werden sehen. Ich glaube, es wurde auch schon mal im Forum irgendwo diskutiert.
1: Ja. Okay, wir haben noch ein Thema. Ja.
0: Genau, wir haben ähm, noch ein Thema und zum Jahresabschluss. Eigentlich, genau, eigentlich ist das nämlich unser Jahresabschluss und eigentlich wollte ich das auch am Anfang mit sagen, Fällt mir gerade so auf. Ähm, wenn die Folge online geht, das heißt, wenn ihr die gerade anhört, dann ist mittlerweile schon Weihnachten, beziehungsweise, wenn ihr es später anhört, ist auch Weihnachten schon wieder vorbei. Aber wir wollen euch natürlich in diesem Sinne auch ein frohes Weihnachtsfest wünschen und eine tolle Zeit äh, mit eurer Familie oder euren Freunden, mit wem auch immer ihr es verbringt. Ein bisschen Ruhe, äh, leckeres Essen, viel Glühwein. Viele Geschenke. Viele Geschenke, genau. Ähm, was auch immer Weihnachten für euch ausmacht. Oder auch, wenn ihr es nicht feiert, trotzdem ein paar ähm, ruhige Tage. Weil ich denke, dass unabhängig von der Religion wird ja in Deutschland überall frei sein. Ja. Ähm, genau, und als Jahresabschluss... Achso, und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Denn die nächste Folge von uns wird es dann erst im Januar wiedergeben Ja. Und als Jahresabschluss haben wir uns gedacht, dass wir nochmal über ähm, Hallo Swift selber reden. Also über, über uns. Und da ist natürlich schade, dass Vincent jetzt nicht dabei ist. Aber ich würde trotzdem ganz gerne mal so einen, so einen Strich... Äh, unter dieses aktuelle Jahr, oder wir haben es ja auch schon länger gemacht, vielleicht über unseren Podcast bisher einfach ziehen und einfach mal Revue passieren lassen, ja. wie wir das so selber so finden. Ja, wir haben jetzt, ähm, das ist die 32. Folge, wir haben glaube ich ein oder zwei oder sogar mehr Sonderfolgen gemacht, das heißt, ich würde mal schätzen, dass wir jetzt so bei 34, 35 Folgen sind. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt halbwegs regelmäßig alle zwei Wochen ausgebracht hätten, was wir nicht haben, dann würden wir jetzt schon, oh. Moment, <lacht> ich ich ne kurz. 35, äh, genau, 70, ja, klar. Äh, dann wären wir jetzt quasi schon so anderthalb Jahre dabei. Ja, Ach, wir machen das schon länger, ne? Ja, ja, wir machen das schon länger. Und dann haben wir dann die erste Folge rausgebracht. Ach Gott. Ich, ich schaue mal nebenbei. Ja, guck mal, genau. Ähm, das war im, am 1. April 2017, kann das sein?
1: Ja, könnte sein.
0: Das wäre ja ein interessantes Datum. Genau, da ging es um äh, die WWDC. Ein Jahr, one year ago steht er da. Hm, na toll. Äh, na, ich vermute mal, dass es der 1. Der äh, April war. Genau, wir hatten die ersten Jahre alle, ähm, bloß zu zweit gemacht, hatten uns dann ab und zu mal ähm, auch Leute eingeladen, die ja. denen wir so ein bisschen quatschen wollten und haben dann irgendwann Vincent gefunden, der dann auch länger mit dabei geblieben ist. Mhm. Also, der nach wie vorher mit dabei ist. Und ich finde es tatsächlich ziemlich gut entwickelt. Ich glaube, wir haben äh, also wir haben uns nach wie vor noch Spaß. Wir ja. eigentlich immer ganz coole Themen. Genau. Auch wenn es immer sehr spontan alles ist.
1: Es muss ja auch irgendwie reinpassen, ne? Wir haben ja alle zu tun und dann drei Leute zum gleichen Zeitpunkt ans Mikrofon zu kriegen, das ist ja manchmal schon eine Herausforderung.
0: Ja, das stimmt. Und dazu kommt auch, ähm, das, das hört ihr jetzt natürlich nicht, aber ich glaube, wir haben es schon öfter gesagt. Wir sitzen jetzt auch nicht irgendwie alle nebeneinander. Wir wohnen jetzt nicht alle in der gleichen Stadt. Ja. Wobei mittlerweile wohnen immerhin zwei Drittel von uns in der gleichen Stadt. Stimmt,
1: also. stimmt. <lacht> ihr könnt euch zusammensetzen. Ja. Ich habe jetzt mal geguckt, in iTunes ist die erste aufgeschlagen am 11. April 2017. Ah, am
0: 11. Ja, interessant. Weil ich hatte das Datum gerade von Soundcloud, wo wir alle unsere Tracks übrigens hosten.
1: Ja, ja, wahrscheinlich sind die erst äh, dann später äh, in iTunes aufgeschlagen.
0: Das kann gut sein, ja. ja. Ähm, genau, können wir auch darüber mal kurz reden. Also, äh, wir hosten, wie gesagt, bei Soundcloud, ich glaube, das haben wir auch von Anfang an gemacht. Ähm, Soundcloud bietet sich dazu eigentlich echt gut an, bis auf den Fakt, dass wir uns zwischenzeitlich nicht ganz klar, also nicht ganz sicher waren, ob Soundcloud überhaupt überleben wird. Ja. Die Zeit. Ähm, <lacht> bisher läuft es aber alles ganz gut und wir sind dort äh, Premium-Mitglieder und zahlen dafür auch einen jährlichen Beitrag. Ähm, wir haben es bisher geschafft, das Ganze werbefrei zu halten und dafür, dabei bleiben wir auch. Also, das Kommt eigentlich gar nicht in Frage, dass wir da irgendwie ähm, Werbung schalten wollen. Nö. Das haben wir einfach gerne selber. Ja. Und ähm, erstmal das Gute bei Podcasts ist ja, dass es das auf dem RSS-Feed-Protokoll basiert. Das heißt, äh, man hat eigentlich gar keine Statistiken oder sowas. Aber dadurch, dass wir ähm, das über Soundcloud machen, haben wir zumindest äh, ein paar Statistiken. Wir haben ungefähr eine Ahnung, wie viele Leute sich das anhören, wie viel es runterladen. Das Problem in der ganzen Sache ist, dass die Zahlen nicht wirklich zuverlässig sind, weil viele Podcast-Player zum Beispiel so eine Folge auch einfach runterladen und das heißt ja noch lange nicht, dass derjenige das dann auch anhört. Genau. Und über das Anhören selber haben wir natürlich keine Statistiken. Ja. Aber vielleicht ganz interessant, die am meisten gehörte Folge ist sogar unsere allererste Folge über die WWDC. Ja. Das haben 1172 Mal wurde es angehört was echt eine ganze Menge ist, ja, finde ich, für stimmt. so ein Thema. Ja, das stimmt. Genau. Ähm, und ansonsten, also es äh, geht im Prinzip so weiter, es, äh, die meisten dann aber weniger. Also die nächste ist dann Reactive Programming, wo wir bei 978 sind, was immer noch sehr viel ist, finde ich. Ja. Scheint ein sehr angesagtes Thema zu sein. Und dann sind allgemein eher so ein paar aktuellere Folgen, die dann so auf 700 runterpegeln. Und ich würde sagen, im Schnitt haben wir so 500 bis 600, na wohl vielleicht eher 600.
1: Ja. Das ist schon ganz ordentlich,
0: genau. finde ich. Finde ich, find ich auch ziemlich gut für eine, also dafür, dass es auf Deutsch ist, das schränkt ja schon mal stark ein, ja. dafür, dass es um Programmieren geht, was glaube ich auch noch mal stark einschränkt und dann geht es auch noch um äh, swift programmierung was glaube ich dann am meisten einschränkt, <lacht> da ist es schon, und dann wahrscheinlich auch noch von den vielen swift entwicklern die es in Deutschland immer noch gibt, ja. äh, immer noch die Podcast-Begeisterten, ja. das schränkt natürlich auch noch ein, genau. dafür ist es glaube ich schon äh, ziemlich gut.
1: Ja. Ja, finde ich auch. Find, mach, macht Spaß und äh, ist schön, wenn es dann auch angehört wird. Ja, das finde ich auch. Ich
0: fände es äh, nach wie vor noch schön, wenn wir ein bisschen mehr Feedback bekommen würden, ein bisschen mehr Anregungen, wenn ihr irgendwie Themen zum Beispiel habt, die ihr gerne äh, mal beredet haben wollt oder wenn ihr auch mal selber mit in der, in der Show auftreten wollt, der geht es mir immer gerne mit Gäste empfangen, ähm, dann sagt ihr aber Bescheid. Die Twitter-Links dazu sind alle unten mit in der Beschreibung drin. Wir haben alle persönliche Accounts, wir haben auch einen Hallo Swift-Account, Könnt ihr einfach hinschreiben. Ja, das ist, glaube ich, auch die beste Möglichkeit. Was vielleicht noch interessant ist, wenn wir schon Statistiken haben, also die, die Statistiken betreffen jetzt rein Soundcloud-Nutzer. Und, so. und zwar ist auch eine Anzeige, wer wie viel unsere Folgen anhört, beziehungsweise wer am meisten angehört hat. Und das, ist, das führt mit großem Abstand jemand an, der 23 Mal angehört hat. Jetzt bin ich mir aber gar nicht sicher, ob es sich macht, den Username zu sagen oder ob ich es lieber lassen sollte.
1: Lass lieber, glaube ich.
0: Okay, ich lasse mal die Namen weg. Aber es gibt auf jeden Fall auf dem ersten Platz jemand, der sich 23 Mal angehört hat. Ich weiß nicht, ob das bedeutet, dass er 23 Folgen angehört hat. Wahrscheinlich schon. Und auf dem zweiten Platz dann direkt jemand, der nur noch sechs Mal eingeschaltet hat. <lacht> Finde ich auch interessant. <lacht> ja,
1: das stimmt. Aber das ist nur über Soundcloud. Ne? Also normalerweise sieht Genau, das, ja das ist rein Soundcloud, ja. ja. Und ich weiß auch gar nicht, wie das zum Beispiel bei äh, ach, wie heißt denn der? Ähm, äh, äh, ach Gott, ich habe gerade Die App von Marco Arment heißt ähm, Overcast. Genau, bei Overcast ist es ja so, dass der das, glaube ich, sogar auf seinem Server zwischenspeichert. Also ich weiß gar nicht, ob der als einen Nutzer nur in der Datenbank ankommt oder so.
0: Nein, nein, ähm, das, das ist noch eine andere Statistik hier. Und zwar, ähm, wer greift denn wie auf unseren rss wie zu? Ah, okay. Denn da wird ja auch, äh, keine Ahnung, User-Agent mitgeschickt, schätze ich mal. Und da ist auf dem ersten Platz mit 7500 Zugriffen Apple Core Media iPhone. Vermute ich, dass das die Podcast-App ist. Ja. Also die App, offizielle Apple-Podcast. Und auf dem zweiten Platz ist dann nämlich Overcast mit äh, 4800.
1: Ah, okay. Alles klar. Dann, ja.
0: Und ähm, danach ist dann iTunes... Ich glaube übrigens, dass Overcast nicht die Folge selber speichert, sondern nur den RSS-Feed cached Aha, ja. auf dem Server. Ja,
1: gibt auch Sinn. <lacht> Sonst müsste ja.
0: der so einiges speichern. Genau. Dann das nächste ist iTunes mit immer noch zweieinhalbtausend. Und danach, dann finde ich auch sehr interessant, Apple Core Media iPad. Das heißt, <lacht> das iPad, äh, die Apple podcast Podcasts, hat nochmal einen eigenen user Agent. und es sind immer noch 1000 Ja, okay. Und dann äh, ist Pocketcast, die kenne ich gerade gar nicht, ähm, und auf dem sechsten Platz ist die Podcast, die ich aktuell auch nutze, und zwar Castro. Sind ja. erstaunlich wenig,
1: 350 nur. Aber Pocket, Pocket, Pocket Cast kenne ich. Das ist, äh, ähm, das ist schon ein bisschen äh, her. Ne, ich verwechsel das gerade, glaube ich, mit Instacast, aber Pocketcast sagt mir auch was. Auch eine App. Ja,
0: also ja. mit 600 ist auch gar nicht so wenig. Ja. Dann ähm, wir noch Downcast, Unknown RSS-App. Also ich, Instacast ist ja auch dabei mit 215. Ja. Oh, auch interessant. Apple Core Media Apple TV. Ui. 87. Okay. okay. Oh, es äh, wird noch besser. Apple Core Media iPod. 69. <lacht> <lacht> Und auf Platz 16, auch sehr interessant, Android Media Playback Engine.
1: Oh, okay. 24. Ja, also äh, ein, ein Shoutout an alle Android-Entwickler, äh, die das anhören. Oder sagen wir mal so, Android Besitzer Nutzer. eines Android-Telefons, genau. Ja, genau.
0: Und es auch, äh, okay das, keine Ahnung, was das jetzt ist, es scheint was anderes als User-Agent zu sein, aber da geht es um Third-Party-Apps, nennt Soundcloud das. Das ist auf Platt, Platz 1 RSS-Feed mit 21.989 und ab Platz 2 haben alle anderen nur einen. <lacht> okay. Und äh, da ist dann so dabei Sonos CodePen, keine Ahnung. DuckDuckGo? Okay. Ja, interessant. Ja. Ähm, vielleicht noch Webseiten. Da ist äh, unsere eigene, eigene Website zum größten Teil. Ergibt äh, Sinn. Macht Sinn. Die ist übrigens auch mit verlinkt unten. Das ist hallo mit oder ohne Bindestrich, wie ihr wollt. Wir haben beide Domains. Und da wird ihr dann weitergeleitet entsprechend. Ja. Ähm, was ich noch interessant finde, aus welchen Ländern denn unsere Zuhörer so kommen. Das ist am meisten Deutschland. Das hätte man auch erwartet durch die Sprache. sind, ähm, Ich glaube, das sind insgesamt Anzahl, wie oft es angehört wurde. Also nicht, äh, wie viele Zuhörer da jetzt herkommen, sondern wie viele ähm, Plays oder Downloads es davon gab. Mhm. Äh, über 18.000. Und auf Platz 2, was würdest du raten? USA? Ja, nicht schlecht. Hätte ich jetzt nicht geraten. Also ich hätte jetzt... Österreich oder Schweiz gesagt durch die Sprache, aber es ja, ist ja tatsächlich.
1: Also wir haben ja einen Hörer, der hat uns auch mal, glaube ich, er äh, hat uns ähm, Lizenzen geschickt. Ja, er Schott. Äh, ja, Ach so, ja genau. Genau. Ja. Ähm, der irgendwie mit dem mit dem Vincent ähm, bekannt ist. Ähm, mhm. Und also ich kann mir einfach vor, also ich meine, weißt du, ja, alle Deutschen, die bei Apple arbeiten, hören natürlich unseren Podcast. Ist ja klar. Einfach nur. Das ein bisschen,
0: das ist tatsächlich da. Ich, also, ich wurde, also ich, also ich Apple war tatsächlich von jemandem angesprochen. Ja, siehst du? Viele Grüße an der Stelle. Genau,
1: und deswegen alleine muss es ja schon die USA sein.
0: Ja klar, ich habe ja selber natürlich auch aus den USA gehört. Ja. Ich weiß auch nicht, wo die, wo die Daten jetzt hier irgendwie herkommen. Ne? Also ja, ja, klar. ich glaube ja nicht, dass das irgendwie GPS oder irgendwas ist. Das wird, äh, ja. keine Ahnung, IP oder so sein. Ja, ja vermutlich. Genau. Dann auf Platz 3 ist dann die Schweiz und dann ganz interessant, auf Platz 4 ist nicht Österreich, sondern. Japan, ah. mit zehn mehr als dann Österreich auf dem fünften Platz.
1: Okay. Interessant. Ja.
0: Danach Indien, dann UK, also äh, Großbritannien, Holland, Island, Dänemark, Thailand, aha. Israel, also ein paar Europäische sind noch dabei, ich schau gerade mal was noch so ein bisschen, oh, hier sind viele dabei, also selbst Australien ist hier mit dabei. Dann ein herzliches,
1: ein herzliches Hallo an alle. Neuseeland,
0: ich glaube, das ist das Land, was am weitesten weg ist. Neuseeland also ist schon von ist ist uns aus, ja, ja. Hongkong ist auch mit dabei. Ja.
1: Äh,
0: Mexiko, Republic of Korea, ist Südkorea, ne? ja. Nordkorea wäre interessant. <lacht>
1: das stimmt, das stimmt.
0: Ähm, Ägypten, Undefined ist sehr groß geschrieben. Am wenigsten Zuhörer haben wir auf jeden Fall aus Singapur. Also, das sind
1: es nur drei. Das, das muss ich ändern. <lacht> Da müssen wir eine große Vietnam. Kampagne fahren in Singapur.
0: Ja. Genauso in Kolumbien sind es auch nur drei. Ja. Aber es ist ein Platz höher. Ja. Denn Vietnam, Finnland ist auch so weit unten. Aha. Peru. Interessant. Das, das ist wirklich interessant. Ja. <lacht> ähm, mhm. Und dann die letzte Statistik, ähm, die Top-Städte. Und das ist, äh, da geht es nicht darum, wie viele Zuhörer da kommen, sondern welche Stadt einfach am besten ist von allen. Und da ist natürlich Berlin ganz oben. Da, <lacht> ja, okay, es kommt doch wohl die meisten Views. Also die <lacht> meisten, nicht Views, wie heißt das hier? Listens, keine Ahnung. Ja wo die wo das meiste mal unsere Folgen aufgerufen werden genau Berlin danach ist dann Eutin okay nie gehört
1: ja, doch der Name sagt mir äh, was aber könntest jetzt auch nicht auch also in Deutschland ja ja
0: sind äh, alles Deutsche die erste Stadt die nicht aus Deutschland kommt ist dann San Jose übrigens danach Cupertino ja. und danach Michigan City also hast du hast gar nicht so unrecht <lacht> genau für den deutschen Städten haben wir dann noch äh, Hamburg München Mannheim Dresden Stuttgart Essen Köln Frankfurt am Main, Düsseldorf und Karlsruhe. Danach kommt dann eben San Jose, Cupertino und Michigan City. Mhm. Und danach kommt dann Heidelberg, Leipzig, Dortmund, Erfurt, Nürnberg. Dann kommt die erste oder die zweite Stadt, die nicht Deutschland ist, ähm, Zürich in der Schweiz. Hannover, Bremen, Münster. Ähm, dann Österreich, Wien. Danach kommt San Francisco. Auch gut. Ja. Ähm, Riedstadt, Esslingen. Oh, dann kommt aus Island, Reykjavik, wir haben einen Zuhörer aus Island. Viele Grüße an dich. Ja, viele Grüße. Oder mehrere. 75 steht er da. Und danach Tokio. Also auch viele Grüße nach Tokio. Ja. Viele Grüße an euch alle. Genau. Also wir wollen es natürlich mal und, ähm, und kurz viel, Zeit, Die Liste geht sehr weit hier.
1: Und vielen Dank fürs Zuhören. Also wir äh, ohne, ohne ja. Zuhörer würden wir es wahrscheinlich tatsächlich nicht machen. Also deswegen vielen Dank.
0: Genau, wir müssen äh, natürlich fair sein. Wir machen es jetzt nicht nur für Zuhörer, machen das eigentlich auch viel für uns, einfach so zum Quatschen. Aber äh, es ist natürlich umso bedeutvoller, wenn Leute tatsächlich zuhören und es vielleicht sogar feiern. Keine ja. Ahnung. Ja. Wenn dem so ist, ähm, dann haut gerne mal irgendwie bei Twitter Nachrichten raus. Wie gesagt, wenn ihr irgendwie Themenmünsche habt oder irgendwas, ähm, gerne auch bei Twitter, wenn ihr allgemeine Bewertung da lassen wollt, ob gut oder schlecht, wie es euch eben gefällt, gerne auf iTunes. Ja. Oder, weiß nicht, ob das bei Overcast vielleicht auch geht, ich wo auch immer ihr wollt. Ich glaube nicht, aber ja. Mhm. Okay, wo auch immer das geht. Ich glaube, bei Soundload es auch, äh, wie ja. ihr wollt. Und genau. Weihnachtsgrüße hat man schon. Ja. Äh, guten Morgen. Ja, ich bin sehr gespannt, was nächstes Jahr auf uns zukommt. Ja. Bin auch gespannt, was so persönlich auf mich zukommen wird. Ist momentan alles noch halbwegs ungewiss. Und freue mich schon drauf.
1: Wird spannend, ja. ja. Jo. Gut. Ja, ach so, Grüße noch an Vincent, ne? falls er das anhören sollte.
0: Wer, ja, ich hoffe doch, also das ist Pflicht, gewinnt. wenn man nicht teilnimmt, muss
1: man das anhören. <lacht> ja stimmt. Das hat er beim Vertrag so unterschrieben. Also. <lacht> genau, wir, wir, wir fragen ihn dann ab. <lacht> genau. Die Zahl ist zwölf. fragen ihn ab, wie die genau, Zahl war. Genau, genau die Zahl wollen wir dann wissen. Ja. Genau, ansonsten, ähm,
0: genießt jetzt mit eurer Familie, ich hoffe, dass eure Fahrt, ich, also ich vermute, dass die meistens natürlich auf der Fahrt zur Familie gehören und dass die Fahrt mittlerweile vorbei ist, dass alles gut gegangen ist, ja. dass es kein Blitzeis gab oder sonstigen Schnee, aber ich glaube... Da ist aktuell viel zu warm für in Deutschland. Ja. Ähm, genau, gut. Ja, wir ziehen es ja schon ganz schön in die Länge. <lacht> Hat Spaß gemacht. Genau. Und ich freue mich auf nächstes Jahr. Richtig. Ähm, haut rein und bis dann
1: Bis dann. Ciao. Ciao.